1: Это подкаст ⁇ Это вам не сказки ⁇ Я Тата Зарубина, я биолог. Напротив меня сидит Степа Калитеевский. Всем привет! И мы с ним вместе разбираемся в самых разнообразных сказках, мультиках, легендах, фильмах и во всем, что придет в голову нам и нашим слушателям.
0: Да, это правда. Ну что ж, сегодня у нас вопрос от Бориса, у которого скоро день рождения, скоро ему исполнится 6 лет. И Борис живет в Лас-Вегасе и задает нам такой вопрос: почему губка Боб желтый и правда ли губки живут под водой?
1: Супер, отличный вопрос. А, расскажи, наверное, два слова про Спанч Боба.
0: Может быть, не все знают, кто он такой. В общем, губка Боб это очень забавная губка, которую моют посуду обычно. А, его однажды уронил в море художник. И он стал там жить в старом ананасе. Э, У него есть друг Патрик, это морская звезда, он живет под камнем. Откуда в море ананас? Да кто же знает этих американских аниматоров, что они там придумывали, непонятно.
1: Между прочим, тот, кто придумал губку Боба, Стивен Хидденберг. Он, между прочим, не только аниматор и художник, но и морской биолог по первой специальности. Так что, возможно, он много что понимал в том, что придумал.
0: И придумал, что в моде ананас. Ну, логично, в принципе.
1: Так, ну что ж, про губок. Спанч Боб вообще не просто губка для мытья посуды, а, видимо, настоящая морская губка. В каком-то из эпизодов показаны его родители, которые не очень похожи на него, но по ним как раз хорошо заметно, что они похожи на жителей подводного мира, потому что губки действительно существуют. И это такие очень древние и очень просто устроенные существа. В отличие от большинства животных, они не особо двигаются и ведут прикрепленный образ жизни, живут на дне морей, океанов, рек и озер и обитают по всему миру.
0: Кто проживает на дне океана? Спанч, боб, сквэ, пэнс. Я недавно смотрел этот сериал и наизусть выучил песню на заставке. Кто проживает на дне океана? Спанч, боб, пэнс. губка, малыш
1: без Спанч, Кто побеждает всегда и везде? Спанч,
0: Кто так, так злово, как рыба в воде? Спанч, боб, сквэ, пэнс. Ну и так далее. Обязательно посмотрите. Очень хороший сериал. Класс. Вот так. Вот ты говоришь, что Спанч морская губка. Морские губки тоже прямоугольные и желтые.
1: Нет, обычно не прямоугольные. Желтыми они могут быть иногда. Вообще они бывают очень разных цветов и часто очень ярких. Могут быть желтыми, могут быть красными, коричневыми, оранжевыми фиолетовыми, зелеными, особенно если они в них живут водоросли. Еще бывают губки, которые живут глубоко под водой. Они обычно не такие яркие, они скорее бесцветные, такие беловато-сероватые, но их меньше. Большая часть губок живут не очень далеко от поверхности воды. Они бывают очень разные формы. Они могут ä, быть ветвистыми, похожими на деревья, могут иметь форму похожую на шар или, напоминать, воронку или вообще быть бесформенными и расти наподобие мха на какой-то поверхности. Самая простая губка она похожа на такой бочонок а, или вазочку. Но главное, что у губок есть очень очень много дырочек, как и у губки боба. Эти дырочки, которые действительно ими пронизано все тело губки, они называются порами. И за это губки полотины так и называются парифера.
0: Такое у них название научное. Слушай, Тат, и все наши слушатели, я вот сейчас загуглю, как выглядят морские губки. Они бывают самые разнообразные, бывают как столбы, бывают как такие шарики. Их просто куча разных. И да, они все в дырочку. Вот. Губка Боб – это, скорее всего, такая губка, которая называется «туалетная губка». Она водится в Средиземном море. Если она туалетная, она, случайно, не должна водиться в Средиземном туалете?
1: Туалетная называется не потому, что она используется в туалете, в современном понимании этого слова, а потому что раньше ее использовали в том числе для того, чтобы приводить себя в порядок и наводить красоту. И слово «туалет» использовалось и в этом значении тоже. Они живут обычно не очень глубоко, могут встречаться. Совсем у поверхности могут уходить в метров на 100. И э, живые губки обычно такого сероватого цвета, а когда высыхают, становятся желтыми или коричневыми. Растут они довольно медленно. Для того, чтобы губка выросла э, размером в 20 сантиметров, ей нужно расти около 40 лет. Обычно губки, уже если говорить о губках вообще, они только... У туалетной губки, они существа сравнительно небольшие. Самые маленькие могут быть всего несколько миллиметров, но есть и губки-гиганты. Самые огромные могут быть ростом с человека. Да, у многих губок есть скелет. Туалетная губка отличается тем, что она мягкая, и это редкость среди губок. Большинство из них имеет скелет, который состоит из огромного количества мельчайших игл, которые переплетены у них в теле. Этот скелет помогает губке поддерживать форму тела и защищаться от хищников. Внутри у губок нет никаких органов, нет ни нервной системы, ни мышц, ни всего остального, что обычно есть у животных. Нет у них рта. Пища попадает к ним через поры. Помнишь, мы обсуждали, что у них много дырочек? Через них вода со всякой мелочью, которая в ней плавает, засасывается внутрь губки и потом выбрасывается через крупное отверстие наружу. Но выбрасывается уже чистая вода, потому что всю эту муть, которую они всосали, губки съедают. Это для нее пища. Губка довольно мощно прокачивает через себя воду. В среднем за 5 минут она прокачивает столько воды, сколько занимает сама. Потрясающе! Такой способ питания, как у губок, называется фильтрацией. Потому что вот фильтры, которые у нас очищают воду в наших домах, они устроены примерно так же. Мы заливаем в них воду, они забирают в себя всю грязь, а чистую воду выплевывают э, наружу, чтобы мы ее пили. Но только они эту
0: грязь не едят, а губки все, что в них остается, съедают. Странно, потому что вот Спанч Боб не ест отфильтрованную воду. Спанч Боб ест краббургеры. Но, кстати, бывают хищные губки. Да-да, которые
1: питаются мелкими рачками. Они часто имеют очень причудливую форму, потому что они перестраивают все свое тело так, чтобы сделать из себя одну большую ловушку. Вот совсем недавно, в 2012 году, обнаружили новый вид хищных губок, который называется губка лира. Она, ты тоже можешь посмотреть, как она выглядит. Она действительно похожа на струнный музыкальный инструмент, потому что все ее тело состоит из горизонтальных и вертикальных ветвей, которые представляют из себя как раз такие смертоносные ловушки для мелких рачков рачки застревают в этих штуках между острыми шипами и иглами
0: Жесть какая
1: вот такая она кровожадная хищница а потом когда этот рачок застрял она обволакивает добычу такой специальной пленкой в которой она переваривается. но большинство губок питается всякой микроскопической пищей которая плавает в воде Круто-круто. А еще у губок есть совершенно фантастическое свойство. Такого, пожалуй, нет почти ни у кого больше в животном царстве. Губки умеют невероятно восстанавливаться из пепла практически, восставать из пепла. Если губку разрезать пополам, знаешь, что получится? Две губки. Именно, получится две губки. А если губку разрезать на 10 кусочков, что получится? 10 губок. Получится 10 губок. А если ты возьмешь мелкое-мелкое сито и протрешь губку через это сито, так что разделишь ее на практически на отдельные клетки или на группы клеток, то когда ты положишь эти все кусочки в воду, то через некоторое время они соберутся обратно
0: в целую губку. Это просто шок.
1: Вот такое удивительное свойство. И кажется, никто из более сложно устроенных. Живых организмов
0: так не умеет. Вот Тат в мультике «Спанч Боб» со всеми дружит. У него есть друг морская звезда Патрик, о котором я уже рассказывал. У него есть типа друг. Сквидворд – это осьминог. Вот что значит «типа друг»? Но вот Сквидер там всякие гадости говорит Патрику и Спанч Бобу. Он коллега Спанч Боб, но не любит его и Патрика. Но Они такие добренькие и все равно считают его другом. А еще у Спанч есть домашняя морская улитка, его питомца, и это все. Тад, есть ли у настоящих губок отношения с остальными обитателями моря? Конечно,
1: есть. У всех обитателей моря есть друг с другом отношения. У губок есть и друзья, и враги. Но врагов у них, кстати, не очень много, потому что губки хорошо защищены. Во-первых, они... Очень многие из них ядовиты. Это не относится к нашей с тобой туалетной губке, но многие из них ядовиты. Часто губки неприятно пахнут. А главное, у многих из них есть жесткий скелет, который их хорошо защищает от э, поедания иглокожими и разными другими хищниками. Тем не менее, есть, конечно, животные, которые вполне плевать хотели на все меры защиты. И, например, морские черепахи некоторые отлично питаются губками.
0: То есть губки не такие дружелюбные, как наш дорогой Боб? Вообще, в целом нет.
1: Но есть еще очень прикольная история – про дельфинов афалин, которые живут около Западной Австралии. Это группа дельфинов, конкретная группа дельфинов, которая научилась использовать губок очень необычно. Они накалывают их, что ли, на свой длинный нос, чтобы защитить его, пока они ищут пищу на дне. Губки таким образом защищают их от царапин и каких-то мелких ран. И интересно, что это действительно умеют очень конкретная группа этих афалин, которые живут в одном определенном заливе. И известно, что этому поведению матери афалин специально учат своих детенышей.
0: Знаешь, что? Природа такая штука, куда ни глянь, твои мозги просто взорвутся.
1: Да, мне тоже кажется, это классная история, что вот дельфины умеют нацеплять в себе на нас губки. Теперь про улитку, которая есть у Спанч Боба. В целом это, как ни странно, недалеко от правды, потому что у губок бывают иногда очень интересные и вполне дружественные взаимоотношения с разными другими животными. Например, они иногда становятся для них убежищем от врагов. Например, в губках живут разные мелкие рачки, креветки, есть такие э, щелкающие креветки, э, которые называются синальфеусы. Их называют щелкающими, потому что они действительно умеют очень громко щелкать. У них одна клешня огромная по сравнению с их телом. Она может быть размером с половину их тела. И этой клешней они могут производить очень громкий звук. И креветки эти, когда они охотятся, они обычно затаиваются в укрытии, выставив наружу свои антенны, чтобы подкараулить жертву и когда они понимают что время пришло они оглушают этим своим звуком свою добычу некоторые такие щелкающие креветки живут внутри губок причем живут иногда довольно большими колониями более того каждый вид предпочитает селиться именно в определенном виде губок иногда в одной губке может жить несколько сотен таких креветок и есть один из видов этих щелкающих креветок: у них колония устроена, похожая на колонию муравьев или пчел. То есть у них очень сложные взаимоотношения, у них есть одна крупная самка королева, и рабочие, которые заботятся о потомстве, солдаты, которые. Охраняют, то есть защищают колонию, и так далее. Еще есть ужасно трогательная история про креветок-спонгеколит. Они всегда живут в глубоководных прозрачных губках, которые, ну, в просторечии их называют корзинки Венеры. Это такие ажурные прозрачные губки, и креветки, самец и самка, попадают внутрь такой губки, когда они еще маленькие крошечные личинки. А потом они вырастают и выбраться через мелкие поры губки уже не могут. Так они и живут внутри нее всю свою жизнь. И я вот читала, что в Японии такую губку вместе с живущими в ней креветками дарят на свадьбы как символ вечной любви и верности до конца дней.
0: Круто, круто, но очень клево. Не знаю. Ты бы хотел жить
1: замурованным в губке всю свою жизнь с младенчества?
0: Грустная история. А
1: еще губками часто пользуются некоторые крабы и раки-отшельники.
0: Так со спонжбомом такая же история. У него босс на работе – это краб. О, вот.
1: Эти самые крабы иногда отрезают своими клешнями куски губок и держат их на спине, пока они не прикрепятся там. И крабу это помогает лучше маскироваться – и защищаться от врагов, потому что, как мы помним, губки обычно ядовитые. Вот, но не только крабы и раки-отшельники используют губок. Люди тоже. Причем с давних времен. Сейчас туалетной губкой вполне себе пользуются для мытья их используют как мочалки, потому что считаются, что они очень нежные, мягкие и не вызывают никакой аллергии. И вообще люди очень любят все естественное, хотя, конечно, обычные мочалки и губки, которые продаются в магазинах, это все-таки не морские губки, это искусственные.
0: А кто-то все еще использует настоящих морских губок? Да, вполне их можно купить в магазине, особенно
1: где-нибудь в Средиземноморье. Это вполне такой популярный сувенир, который оттуда привозят.
0: Интересно, интересно, очень клево.
1: А, да, из-за того, что люди их очень активно используют, в какой-то момент это все вышло из-под контроля и их количество стало резко уменьшаться. Хотя сейчас люди Научились выращивать губок и вполне успешно. И, кстати, это иногда полезно не только для популяции губок, но и для очищения воды. Ты же помнишь, что губки питаются всякой грязью, которая, ну, такой органической, естественной грязью, которая скапливается в воде. И вот иногда, чтобы очистить воду, туда тоже поселяют губок. Использовали губок э, с древних времен. Известно, что древние египтяне их использовали для того, чтобы. Бальзамировать своих умерших и делать из них впоследствии мумии. Губками натирали тело маслами, а римляне подкладывали губки под шлемы,
0: чтобы удары по голове были более мягкими. То есть, допустим, про дедушку Спанч Боба, возможно, совали под шлем и били. Есть такая вероятность. Все с вами ясно. Да, ну и,
1: конечно, их использовали врачи с древнейших времен. Они их использовали, чтобы очищать раны, чтобы дезинфицировать и останавливать кровотечение вместо марлевых повязок современных. Так что губки были рядом с людьми с древних-древних времен. Кстати, сейчас их тоже используют в медицине, потому что из них добывают разные... Такие активные вещества, из которых делают лекарства В
0: начале выпуска мы вообще не знали, что Некоторые вообще не знали, что Бывают такие морские губки А сейчас мы про них знаем почти все Благодаря Тате Йоу Ну что, мы благодарим
1: нашего редактора Ашу Терехову Звукорежиссера Диму Гудничева Композитора Михаила Соробьянова Расшифровщика Кирилла Грикмана
0: И факт фактчекера Михаила Трунина. Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты, но лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь. Там, кроме нашего подкаста, вы найдете множество интересных детских подкастов, лекций и сказок. А сейчас мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем пока.